0: 老旧的思维正在被淘汰，新思维快速的崛起。我们一起探索全新的思维，这里将是你觉醒的殿堂。我是 Osman， 一个九零后的创业家。加入我，一起成为最棒的自己吧。Yo Yo，What's up, people? Welcome to the podcast。欢迎来到我们的人生进化论。那今天这集播出的时间应该是在啊、呃、中秋节连假的时候。那 You know。Wish everybody Happy Moon Festival, 中秋快乐。Okay, 那如果今天你是第一次收听这个节目的话 ，Welcome, Welcome. 但如果你不是第一次 ，Welcome back. 那么这个 podcast 的目的，人生进化论，其实就是在分享不同的概念跟或者是故事呢。嗯、um, ，来提醒我们，就是人生其实就是要不断的在进化。Because if you're not growing, you're dying. 如果你没有办法跟上人生的脚步、人生的节奏，或者是整个大环境的节奏，嗯，因为其实都是在，我觉得呃、嗯，就是这整个生态都是一个在淘汰的过程。So you have to keep adapt， 就是一直去适应，然后一直去去适应新的环境、新的事情，然后要一直做一个不断的一个新的蜕变。所以，如果你没有在做这个动作，没有在成长的话，那简单来讲，你就是在原地踏步。如果你一直原地踏步，当别人身边的人都在往前走，整个时间轴都在往前的时候，那其实你就是在退步。这就是为什么，当我们在面临所有需要改变的时候，我们需要去拥抱它。但是其实我们的人呢，呃，是很讨厌改变的，因为我们的大脑 supposed to keep us safe， 要让我们安全。那我们的大脑设计不是让我们去。勇于接受挑战，去改变，去适应。我们大脑呢，呃，其实是非常原始的一个东西。它的存在的目的就是为了让我们是安全的。看到老虎，看到狮子会跑，然后呢，肚子饿的时候会告诉我们要吃。它的设计呢是让我们呃安全、安逸的。所以这个东西有时候呢 ，you can't listen to your brain， you gotta listen。to your heart， 就是你自己的心到底要什么东西。好，那今天呢，就是借由这个主题、这个话题，来跟各位分享三个呃，我们呃有转变的故事。那一个人在面临转变的时候，通常有时候是呃出现了一些人，或者是发生了一些事件，或者是他的环境有极度的改变。OK， 那我今天讲的第一个呢，就是大家都知道。啊、呃，我前面有介绍过，就是我其实我是在新加坡出生的台湾人。那么在新加坡，呃，每一个家庭都会讲自己的自己的语言，但是到外面的时候，大家全部统一都是讲英文。所以那时候其实就是我成长的环境是全部是讲英文的、哦，但是也不是那种美式或者是英式的英文，它就是新加坡有很独特的英文，我们叫做 Singlish， 因为它有特别的口音。OK， 所以那时候我就是就是讲 Singlish。啊，然后，嗯，八岁的时候第一次回到台湾，那时候因为家人从新加坡也要搬到台湾来了，所以我就跟着一起搬到台湾，所以那是我第一次环境巨大的改变。我记得那时候，嗯，有一些亲戚带我出去玩，我看到羽毛，我不会说你看那边有羽毛，我说哎、hey, ，look there's feathers。我印象很深刻，我记得这个故事哦，因为那个时候就是不会讲中文的小孩。那我记得我爸妈那时候跟我讲过一个故事，就是那时候要读书的时候啊，嗯，学校就建议说，可能要倒退两两年，因为中文程度实在是太烂了。那不过还好，那时候父母有坚持，他们就说，怎么可能让自己的小孩呃留级留两年？那这样子以后不是就完蛋了吗？这进度会严重落后。所以呢，他们坚持呢，就让要让我直接读呃二年级还是三年级。好，就是直接去读，照原本的进度去读，绝对不能倒退两年。那学校都建议，强烈建议说啊，真的会跟不上，真的会没办法融入。那那时候，呃，我爸妈也很猛啊，他们就是说不行，就、呃、绝对不能进度落后，我们想办法去补上去。那我那时候落后到什么程度？就是大二三年级已经在写，在写中文字，在写造句，在写词汇这种，在写中文字，可是我呢，我在那边。在上学，然后我自己在那边秒 bopem， 也就是说我二三年级才在开始学 bopem， 所以进度是非常非常的严重落后的。那那时候我爸妈就直接请了五个家教，五个家教一二三四五每天都有一个不同的，每一科都去补强它。然后呢，在很短的时间内，用这种呃浸泡式的学习呢，就就一年内把进度全部赶上了。那这个方，这在这個过程中，其实那时候很小，所以我没有什么感受哦，我就是做而已，就是哎，那有有课就上，要学什么就去学，我没有感觉它是一种压力。不过到后面呢，因为我真的是从新加坡小学搬到台湾的小学，后来到台湾小学之后，我又转了一次学，好像四年级还是五年级又转、欸，好像又转了一次学。所以那时候我就问我父母说：“哎、欸，我会说为什么要一直转学？为什么？”要一直换我的环境，那时候其实不解哦、喔，因为你看你，你你是一个几岁？七岁、八岁、九岁的小朋友，那你才刚适应一个环境，就是你的朋友、你的玩具这些东西，就是你的一切啊。所以要改变的时候，其实是你会舍不得，那你也不知道怎么表达。我就说为什么要一直转学？那时候其实只有得到了一个简单的回复，就是你以后就会感谢我了。当然，当下是完全听不懂的。OK， 那我快转。我在到台湾的时候，后来就补上了嘛，就慢慢变，就变成会讲中文，就融入台湾的生活。八岁，不过到十三岁、十四岁那一年呢，又发生一件事情，这是我第二次呃环境剧烈的改变。就是那时候呢，就是突然就是要去美国这样子。哦，因为我去美国，我那时候也是半强迫半逼，然后就就去美国了。那去的时候呢？当然，就是完全重新学习所有的语言，然后互动的方式，因为当下其实是不舒服的。那我什么，我话也不会讲，你那个以前在新加坡那个 s i n g l i s h 早就已经忘到不知道忘去哪里了，因为我已经把中文练起来了嘛，英文全部忘掉，所以到那我也不知道台湾的英文，我们教去国外根本用不了。我我自己个人啊，可能是我自己个人，所以那时候出去出国的时候是三十四岁出国。我的英文基本上是要全部重新学习的，那包含跟外国人、跟美国人互动的方式也都不太一样。那就发生什么事呢？我我本来是一个很活泼、很外向的人，然后也很皮，不过我的个性就开始无法完全的发挥，因为语言上的障碍，就是讲个笑话我都不会讲，或者是别人的笑点我也 get 不到。所以那时候就是会变得比较呃保守一点，就是话会比较少，不敢讲话。那当然呢，呃，在透过这个过程中，就去跟人家打球啊，去玩，就发现其实语言上的沟通是非常非常少，因为其实大家最后还是玩在一片啊，对不对？那当然语言上就很单纯，就是随着时间慢慢去练嘛。然后，当然第一个学，第一些一开始学的都是一些脏话，不过那时候。也不是这样子哦，我是到那边的时候，为什么也可以在短时间内，我这也是大概差不多一年一年半左右就完全接上呃美国那边的节奏，因为那时候做了一个非常极端的动作，就是呃那时候我是把所有可中文书呃可以看的中文东全部都被禁止看，那我连上网的我上网也不能上网，因为上网会有中文网站，我就是要全部都要看英文的东西，那我要读书呢也是一样。然后那时候所有的娱乐休闲也全部都先暂时不能就禁止，因为那时候我会玩乐器嘛，我会想要呃弹钢琴，会想要打鼓，会想要弹吉他，呃不过那时候是全部都被禁止，因为想说就是就是被规定说，哎一定要专心把这件事情做好。那我每一天呢，我跟你讲，我读那个童话故事书，什么小木偶啊，什么绿野仙踪啊这种小朋友的书哦。然后以前那个、那个年代还有翻译机，我们的快译通，所以我是一个字一个字翻，一个一夜小朋友的书，我将近可以读一个小时。那每天放学之后，美国很早就就下课，就三点就就放学了。那三点放学做什么？就是第一个可以去运动一下，他们有球队。那打球这个东西呢，运动这个东西，呃，很快速的让我交到朋友了。那因为在台湾，这我在台湾，我发现大家是很注重才艺，就是家长都会要小朋友去学一些乐器。小时候你基本上都是学一些不同的乐器，那基本上大概七八成大家全部都都想都学过钢琴，至少碰过或者某种乐器，对不对？那在国外不是，在国外是父母会希望小朋友可以参与某种运动，某个运动，他们很注重 sports 这个东西。培养领导力啊，培养团队合作的精神啊，然后培养这种坚持跟突破的东西，啊，就是文化不太一样啊。好，那除此之外，我我的我的生活就没有其他东西了。我没有我我我乐器没有了，那我后面就是运动嘛。对，运动之外，我那时候三点放学，运动完之后呢，就是全部是背单词、读书、写功课。一直到大概晚上十二点，每天就这样操。我记得我第一年我只有出去一次，我第一年去美国的时候，我只有跟朋友去看过电影一次，其他时间全部是关紧闭在在学习练功。不过那时候也没有太多的怨言，因为那时候也也没有想太多，那就是 OK， 那就做这件事情，那就变成我的生活，那变成我的唯一目标。所以那个也是怎么样一个浸泡式的学习？那在短时间内，我就完全美化了，因为我这我在一第一次,一次去的地方也是完全没有任何华人的啊，也没有任何中国食物、台湾食物，就是全部都没有，我们没有中国菜。OK， 所以嗯，跟一些人想象的留学体验不太一样，因为大家想留学，可能第一个就是去那种大城市，对你跟大家讲去过美国，他第一个就说你去哪也是去 LA 吗？你是去纽约吗？你是去迈阿密吗？都是他们，他们都会讲大城市而已。所以我不是去那种地方，所以相对的华人就比较少一点。也就是说，我没有出国之后，全部都是跟华人泡在一起。然后呢，去上学的时候，全部都是都是华人。然后呢，一起讲中文，然后功课全部用中文一起写，写完之后大家一起翻译。然后呢，去吃饭也是吃 Chinese food， 对,对我觉得很多人其实是是是这样子的，不过我没有那个体验。所以，我那时候是完全是美化，然后，嗯，身边是没有人可以讲中文，然后在家里其实也是被禁止，因为那时候就是为了做一个，也是一个浸泡式的学习。那完全美化的过程中，嗯，我就把中文给忘掉了，就是我真的是慢慢的变成是美国人这样子，因为我中间放假什么，我是那时候是办移民，所以我是完全没有回来台湾这样子。那除了嗯， um, 单纯文化这件事情的适应，其实还有一个很重要的过程，就是是一个 teenager 青少年少年的这种成长的过程。除了文化上的定位，其实还有包含个性的定位。那这个过程是两个夹夹在一起的，所以那文化的影响度会不会很会不会很大？你的环境会不会影响你的你的人格的设定？所以那时候我就问自己。一个一个问题了，我就会觉得说 ，OK， being 就是 integrity 跟 compassionate， 就是什么叫做作为一个男人？一个男人是应该要非常的呃冷酷无情有权威，还是他是应该要是非常的感性，然后有同理心，然后有有就是会关爱身边的人这样子？到底是要选择哪一个？你选择，嗯、呃。太有同理心，太软，太感性，是不是会变得比较容易受伤？那选择选择太呃冷血或者太冷酷无情，是不是又好像只是你是为了保护自己，还是是怎么样？只是到底是要选择哪一个？什么叫做作为一个男人？那那时候，嗯、呃，我好朋友的爸爸。就在跟我聊天，然后就跟我分享一个概念，我就是会记得这些事情，因为那时候我自己的父母是不在身边，所以我都是跟其他人的其他长辈来请教这些事情了、啊。我就说这两个二择一，到底我我我要怎么选？然后他就给我一个我觉得还蛮棒的答案，因为他说，其实作为一个一个有担当的人啊 ，You want to be the man of the house 啊，成为家里的栋梁这件事情，其实你不是二择一。啊，就是他这两个不是在一个极端的两个不同极端的指标，而是作为一个男人，应该就是你知道在什么情况搬出什么样的性格，该坚持的时候就去坚持，那你应该随和的时候就要去随和，就是根据每一次的情况不太一样，就是你应该要可以辨识啊、呃、这个情况或这件事情应该扮演什么样的角色，啊，就是。能屈能伸才是我们的男子汉大丈夫，所以那时候我就觉得哦，这个概念原来是这样的，原来不是二者一，啊、嗯，所以那时候嗯就开始，你知道在成长变成一个独立的过程呢，你开始有也在寻找自我，那变相的我开始发现一件事情，就是连美国人呢都会说，我跟你讲，我虽然是美国人，但是我是意大利血统，那我是美国人，可是我是。我是 Irish， 或者是哦，我是呃、uh, German， 我是德国的协同。所以他们还是会有一个，就是他們会想要讲自己是从哪里来的。不过那时候我就开始，你 you 要 know, look at myself， 我开始有一个寻根的过程。那那我的协同是在哪里？对，为为什么我会对台湾的认知就是完全完全没有？就是你要我介绍台湾，我介绍不太出来。我对自己的家我不太认识，这样子。那再来，我完全那时候是完全不会讲中文。那我的思考逻辑其实也都是很多东西是很像美国人的，所以我开始有一个寻根的念头，因为我开始想象我未来的家庭，我开始想象，呃，我的小孩能不能跟我爸妈呃打成一片，他们能不能跟我一起？我就是很久没也没有过年了，就是其实我我想象的画面是在台湾一起过年了。后来我发现，就是有一个寻根的念头，我就想要回到台湾，重新认识自己的家。那跟家人呢？因为我离开太久，所以也有点疏远。我那是我那时候是移亲移民，所以我其实大部分家人都在台湾。然后呢，当初很简单，就是抱着一个寻根的梦，那我就是要放下这里所有的一切，呃，就抱着两个行李箱，我就搬回到台湾来了。那当初只是一个寻根的初衷啊。不过回到回到这边之后，开始跟家人，呃接上线，然后开始开始培养感情。就是其实我发现这块是我很缺，因为我长我长时间都在外面，然后都自己面对很多很多的事情。那我开始非常非常重视家庭这一块，因为我发现这个的重要性，我非常珍惜跟感恩呃家庭这个东西。那再来。当然回来台湾之后那么久都没有接受这边的文化，别人问适不适应，这根本就是白问根本就是完全不适应<笑>、就是。然后再来什么东西，就是一样嘛，就跟当时那时候从新加坡搬到台湾，台湾再搬到美国，其实从美国再搬回到台湾的时候，我我离开了十四年啊，中间放假什么东西我都没有回来哦。那语言障碍都是第一关，就是表达的方式不太一样。然后再来什么，就是文化冲击。有时候在一些行事作风上，我我一我回来最常讲的一句话就是：哎，不好意思，就是我在美国真的待很久。有时候呢，我讲什么话，有时候得罪人我都不知道。那我真的没有恶意。OK， 那如果真的得罪到你，你拜托你跟我讲。我前面就是一直这样讲，一直这样讲，就是会有时候会讲一些话跟表达的方式，呃，跟在台湾就不太一样，就是文化上的差异啦。所以这个东西也做了很多的调试。那后来回来这边开始创业，我们做事业嘛，对不对？那在事业上的时候，这个东西就更重要了。呃，有时候我会过度的台式。我后来，因为我后来也一直在调整，就是 OK OK， 台湾的方式我要怎么去弄，我就会去调调调的调。可是后来就发现，调到有点过度的不像我自己。那我要把它拉回来。那美式的我就是比较冷一点，就是比较冷酷一点。有时候我会觉得又太过度的直接冷酷，没有感情。因为我们到这边最大的差异就是这边有很重、很浓厚的人情味。那在国外呢，也是有这个东西，但是在表象的时候，大家都通常是比较直接一点的。好，但这边呢，你要听得懂别人在讲什么，你要懂得做人，你要听得懂他在表达什么东西。所以在这边一直在做拉扯，那到底是哪一个呢？到底要当哪一个角色？这是不是又回归到之前有提过的？在我美国那一段，我不是说到底是要 integrity 还是 compassion， 到底是要当一个有权威冷酷的人，还是要当一个感性有同理心的人？其实这是一样的问题哦。后来我发现没有一定的公式，就是我后来就变成一个综合体。我回来之后，我变得有点太 nice， 然后就变得说很多人的话，我会因为 nice 到我大家的话都会听。那我把它拉回来的时候，我又变得。太冷，我又想要坚持，又会过度的龟毛跟完美主义这样子，又过度的美式，所以我在抓一个中间的这个这个适当的 average 平均值。我觉得一个，因为因为我就是一个综合体嘛，我觉得就是要综合所有好的元素，选择在对的环境、对的时间点去做，拿出对的态度这样子。那后来这些过程，其实分享了这么多三个阶段嘛，从新加坡到台湾。台湾到美国，美国到台湾。OK， 我刚刚忘了讲一个，就是在美国到台湾的时候，语言障碍是什么，也是第一关。那我就截取了，嗯、呃，之前的方式就是把中文全部切掉嘛。那我回到这边之后，那我就是大量的吸收所有的中文资讯，就是我会去看中中文书，就是中文书啊，我会去看呃电影啊，然后加上中文字幕，然后还有什么看综艺节目。看看别人到底是怎么聊天的。那这三个阶段，其实我都有很强烈的这种浸泡式的学习，才有办法在不同的环境下去做快速的调整。那到后面呢，当初家人跟我讲了，就是你以后就会感谢我了。这段话，我后来了解了，跟体会了，原来呃，我的适应力变得非常非常强。那人生要做什么东西？不是一直做一个不同的抉择。你看，在不同阶段我，我在我都在问说，到底要成为这样子的人，还是那样子的人？其实这个答案没有一定呢、哦。我最近会有很多的感触，我觉得其实人生就是要像一个一个变色龙。有人有人讲是变色龙，有人说是海绵。海绵就是什么东西你都可以吸收，变色龙就是环境变怎么样你就变怎么样嘛，对不对？任何人跟你讲话，你都可以跟他打成一片。那有些人会说，呃，不能太单纯啊、呃，因为你小时候呢的环境是单纯的，所以你的性格、跟你的兴趣、跟你的行为，就其实那个就是最原始的你。可是很多人出社会之后呢，就开始接受很多的磨练跟考验。那这个时候，在面对这些考验跟磨练的时候，请问你的反应是什么？这个才是考验你的人格、你的 character， 还有你就是你的本性。这个环境正在验收你的本性跟本质是什么？当遇到状况的时候，你到底是怎么样处理事情的？你的人格特质是什么？全部都会突凸,凸显出来啊！那我会呃，现在更深挚的相信一件事情，就是要保持一个赤子之心，就是你要找回当初的那种那种热度跟单纯的热忱感。那当然这，这这件事情，很多人觉得说不行啊！你出社会一定要有一层保护色，因为人心险恶，所以你一定要懂得保护你自己。但我今天表达不是说，就是保持赤子之心，就是很单纯去鲁莽的面对所有事情。当然，一定要有警觉性，有危机感，你就是你 be alert about things。但是你的心呢，它是要保持一个原始的，不要不要被这个社会给。给玷污或或糟蹋之后呢，你的心就变得灰灰暗暗不热了，这样子，然后开始对人性失去信心，开始不相信身边人，开始对谁都有防备心，开始选择呢，呃，要变得冷酷无情才能保护你自己。但是这个前面的故事都有分享过，到底是要选择当一个冷酷无情有能力有权威的人，还是要选择当一个同理心哦很感性？那很真性情，就怕被人家读出情绪，其实答案没有一定哦，而是你会不会 ，you know， read the situation， 看你现在面对的是什么情况、什么环境、什么人，你就搬出该有的态度就好了。我讲的是保持你原本的初衷，这种热度跟这种单纯的心、赤子之心，但是因为社会呢给你的历练跟考验，你开始生活更有智慧、更有经验，那运用这些东西呢来成为。你的危机意识，你的警觉性，但是不要玷污了你原本的人格特质。Your character， 你还是可以保有原本的这些礼义廉耻这种就是美德。OK， 那当你可以学会呢，变成一个变色龙的时候，嗯、呃，你开始可以有很多的机会。不过我先讲、哦，就是在这个过程中，你想要成为变色龙，什么都吸收，有一个前提。就是你一定要有自己的主轴，你的核心概念。因为当你没有这个核心概念的时候，你开你想要当变色龙，你开始其实是被被拉扯，因为你开始想要扮演不同的角色，你开始戴上不同的面具，所以你会有点分不清楚。因为呢，你没有自己的主轴，所以这是很危险的。就是如果你没有自己的主轴的话，先不要学会当一个变色龙，先把自己的主轴抓好。因为如果你太快做这件事情，你是会被拉扯的。所以当你被你觉得自己人生是在被拉扯的时候呢，我们就时不时要问我们自己：就是他，那我们自己要什么？我们的核心主导到底是什么？你的核心主导是深藏不露，别人都是不知道的。但是你的外在就是一个变色龙，你可以很随和的跟任何人去打交道，跟当朋友。那当然这不是虚伪，而是。用对的语言去跟身边的人去沟通、去相处，然后呢，才不会不要一昧的坚持自己原本的态度，因为一昧的坚持，我觉得是愚蠢的。那呃，吃过亏的人都知道，这个这个东西没有好处。那当然就是，你可以当一个变色龙 and ，be adaptable。Adaptable to your environment， 你就会很厉害。那这个时候，你开始会跟很多人交到朋友，你开始会交际。那跟很多人呢，任何人跟你在一起，都会感觉到舒服。那这种才是真的高手。当任何人各种不同层级的人啊，不管不同层级、不同社会地位、不同年龄层的人跟你相处的时候，都可以非常非常的舒服的时候，那这个时候啊，你基本上就成功一半了。OK， 因为你跟任何人交朋友，你的朋友就无限。朋友无限的时候，你开始有很多很多的机会。机会无限之后呢，你人生的选择开始有很多很多的可能性。你的人生是不是也变无限了？所以这件事情非常非常重要。我透过这些简单的故事，想要跟各位分享这种，就是在不同的环境改变的时候，改变是一件好事。但是另外一件什么，就是要练你的适应力，呃，学习怎么当一个变色龙。那在当一个变色龙的过程中，希望呢你不要呃迷失自我，把你自己的主轴核心抓好。简单讲，就是保留你的赤子之心，然后不忘你的初衷。这些东西呢，就是看似很简单的道理，不过可以透过很多的体验，你有很多的会有很多的感悟。那我希望呢，在呃每一个在收听这个节目的人，这个听众呢，现在都可以问一下自己。就是你自己，你要什么东西？你现在在做的是你喜欢的事情吗？你有没有感觉到自己在生活上是被拉扯的？我觉得都可以去反问一些自己一些问题哦。因为常常有时候我们手指头都指向别人，但是都忘记了，其实还有另外三只手指头是指向我们自己的。啊，如果呢你没有办法控制你自己的时候，你一直想去改变环境，那你会非常非常的痛苦，因为环境会改变不完。你唯一可以控制的东西就是你自己。尤其是你自己怎么你自己怎么去想自己的观点是什么 ？Take ownership of your life and 抓到你自己的核心主轴。所以希望呢，听完这一集呢之后呢，大家都可以 ，you know， 成为最棒的自己 ，you know， make a million， make a billion， 呃、uh, ， be a chameleon and maximize your life， 把你的人生最大化。那千万呢，不要一直对自己的自我呢有这种。莫名的坚持，有些有时候呢，你就是要放下。那简单讲，就是呢，要做大事，就是要能屈能伸。你看，其实我那时候寻根的时候，我其实非常非常喜欢中文，因为有很多东西它听起来非常的简单，它却有非常深的道理。OK， 那今天这一集呢，我就分享到这边。如果呢你喜欢我的这个节目的话，你可以去 follow 我的 Instagram 或者是我的 Line at， 就是我的<音> handle 是小老鼠 OZMAN 点 J 点 C，and you can message me，you know tell me what you like and what you don't，or s there any suggestions? That'll be great because I like chatting about stuff，you know 我希望呢就是可以很多东西都是可以更好，不管是自己或自己产出的东西 ，OK， 那今天就到这边 ，Thanks for listening， 欢迎来到。人生进化论。